0: Estamos gravando. Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Point of Cast, o podcast da educação física. Bom dia, professor Rafael.
1: Salve, salve, Sam. Bom dia. Estou aqui no meu plano de fundo, que é para deixar o ar um pouquinho mais leve. E vamos que vamos para mais um episódio aí, que hoje... hoje vai ser bom o negócio.
0: Pois é, hoje vai ser interessante, né? Nos episódios aí para trás, a gente teve... Professor Igor, com uma pegada bem humana, pelo que parece as coisas hoje vão ser aí um pouco diferentes, mas antes da gente entrar nesse assunto ou no assunto de hoje, professor Rafael, com as suas palavras de sabedoria, o que vossa gurulência tem aí para nos inspirar <risos> hoje? <risos> ah, então,
1: a frase do dia é a educação é o passaporte para o futuro, pois o amanhã pertence àquele que se prepara hoje. Palavras de Malcolm X, ou seja, a gente tem que se preparar hoje para estar devidamente preparado aí para os próximos dias, né? Maravilha. Sabe as palavras.
0: Palmas. Ah, lembrei de uma, de uma outra frase, então, vou, vou falar também. É, quem quiser boa colheita, a melhor receita é ser bom plantador, hein? Foi boa. boa essa, faz total cara.
1: sentido. Foi e, boa. Como, já aproveitando os ganchos da, das nossas frases do dia, né, então vamos utilizar aí o, o nosso episódio de hoje para fazer uma boa plantação e para no futuro ter uma boa colheita, não é mesmo?
2: Olha aí.
0: <risos>
1: Exatamente. Falando em boa colheita, então o nosso convidado de hoje, o nosso convidado de hoje, ele explica inglês, rapaz. O cara é, é, é internacional. Nosso podcast está internacional, lembro. é isso? É isso que eu estou escutando? Hoje tá... Você pode até reparar que quando ele falar vai dar um delay, assim, porque demora para chegar a informação de onde ele tá até aqui.
0: Então
1: hoje realmente temos um convidado internacional, o cara que saiu do Guará diretamente para o mundo. Então, hoje o nosso convidado é o professor Caio Vitor de Souza. Por favor, nos agracie com a vossa presença.
0: Bem-vindo, é... professor!
1: Okay. <risos> Caião, seja bem-vindo. É... Inicialmente, aí, agradecer o... você ter aceitado o nosso convite é, para fazer esse bate-papo aí com a galera. Então, Antes do, de, de disponibilizar a palavra aí para o Caio, vê que é um, além de ser um grande amigo, é um excelente profissional, um excelente pesquisador. Hoje ele está na Northeastern University. Ah, até, tem até que ter um trejeito aí para falar. Uma universidade no Boston fazendo seu pós-doutorado. E hoje vai compartilhar um pouquinho aí da, da sua experiência. E não é só isso, né? então hoje o irmão do Caio estuda com a gente no, no NICEPLAC, então a gente está fazendo aí uma, uma triangulação, né? mostrando aqui que a gente não brinca em serviço. Né? Então, Caio, muito obrigado pela, por aceitar a participação, é, fica à vontade aí.
2: É isso, eu que agradeço aí o convite, é um prazer estar falando com vocês aqui e vamos nessa.
0: <risos> Vamos nessa. Gente, primeiro, antes da gente entrar, qual que é o assunto do dia? Para que, que a gente chamou o professor Caio aqui
1: hoje? Hoje então, eu coloquei o Caio na fogueira aí, porque foi uma, uma coisa que eu comecei, foi, uma, na verdade, uma curiosidade minha, que eu comecei a perceber que em algumas avaliações, alguns modelos de provas, estão cobrando muita interpretação. E não só interpretação de texto mas também interpretação de resultados, interpretação de variáveis biológicas, né? pensando na, na educação física. Então, foi. Sam, acho que é legal a gente conversar um pouco sobre esse tema. Então, vou trazer o Caio, aí que tem bastante experiência nesse assunto, para conversar um pouquinho sobre essa questão da importância da interpretação de resultados. Né? Então, a gente sabe que a gente tem uma infinidade de, de respostas biológicas seja em repouso, seja em exercício, mas muitas vezes o estudante não sabe lidar com esse tipo de situação. E aí hoje, algumas questões estão lá. Fulano de tal está correndo a uma velocidade X, o limiar anaeróbio dele é Y. É, como é que eu uso essas informações para fazer a prescrição do exercício? E muitas vezes a galera dá uma titubeada. né? Então o Caio está aí hoje para... Nos ajudar um pouco nesse contexto.
0: Massa. Só para ajudar a galera para entender o que, que significa essa interpretação. Quando a gente faz, por exemplo, um exame de sangue, a gente tem ali um resultado daquela amostra que a gente tem. E aí, às vezes, tem lá, tá? Ah, sua, sua testosterona deu, sei lá, do Caio deve estar o quê? 210, por exemplo. O tá que feia é... a coisa, hein? <risos> o que, que isso significa? <risos> 210 é um número que representa o quê? E aí, quando a gente, a gente já aprendeu os exames de sangue, vem lá né, com as tabelas, se esse número está dentro dessa faixa, isso é positivo, vem ali um pouco mastigado. Não é com o exame de sangue, não é ali nessa dinâmica que principalmente o professor de educação física trabalha. A gente tem acesso, a gente interpreta também mas a gente tem todo um outro nicho, a gente tem todo uma outra, um outro espaço ali de interpretação também. E aí, Caio, jogando a bola para você, o que, que dá para interpretar? Quantos resultados existem? O que, que dá para a gente fazer nesse processo? Conta aí para a gente.
2: Bom, tem várias coisas que podem ser é, analisadas e como que o profissional pode interpretar isso. Né? É, pensando aqui em algumas variáveis que normalmente são mais comuns, pensando... É, nós como profissionais de educação física e os nossos alunos ou clientes, né, e clientes, as variáveis talvez uma mais comum que tenha ficado cada vez mais acessível hoje a frequência cardíaca, né, que hoje as pessoas, né, nossos os alunos não estão medindo só so, somente na fita, né, que era um pouco mais inacessível, né, uns 5, 10 anos atrás. E hoje é muito mais comum ter na frequência cardíaca de pulso. E essa é uma variável que é muito importante e muito fácil de medir, né? E cada vez mais pessoas estão tendo isso. Então, você que está com o seu aluno lá e, ele tá, e você está praticando ali, né? Prescrevendo o treino dele na academia, no parque, no clube. Talvez seja a, o primeiro ponto de entrada, é a primeira coisa, né? O aluno vai olhar, vai ver a frequência cardíaca e ele pode falar, está alto, está baixa, está 60, está 100, está 120. E ele vai perguntar para você, né? Você é o profissional ali e você tem que ser a primeira pessoa e você tem que saber é, explicar para ele o que está que acontecendo. Então, é, eu acho que a frequência cardíaca seja é, talvez uma das principais e uma das primeiras ali que você, que o profissional tem que tem que saber né, para mostrar para ele ali para o aluno o conhecimento dele e também para você entender melhor o que está que acontecendo com o seu aluno. Né, para saber é, se, o que, que você deve fazer com o exercício, se tem que continuar, se tem que ficar mais fácil, se tem que ficar mais difícil naquele né, momento. Né? Então, essa seria a primeira variável aí e talvez uma das mais importantes que eu gostaria de dizer. E aí, claro, tem as outras variáveis clínicas, né como o sommel colocou aí, falou do exemplo da testosterona, e tem outras variáveis clínicas que também, é, às vezes, o, o aluno pode trazer para o professor, às vezes, algum exame outra coisa, né sei lá, um, um, os lipídios ali, alguma glicemia, alguma coisa assim. É, só é importante ressaltar que, enquanto nós, enquanto profissionais de educação física, nós até podemos ler os exames e tirar... E, ter a nossa interpretação e até a nossa conclusão a respeito daquilo, né? Mas nós não somos habilitados para fazer qualquer tipo de diagnóstico. Então, é, na minha experiência, né? Toda vez que eu recebi esse tipo de exame, eu sempre falava, você tem que falar com o seu médico, né? Mas eu acho que esse número aqui é, é, parece estar tá um pouco... Está é, fora do... Tem uns parâmetros ali, né? De as, as, os números de referência, né? Que tem para qualquer variável. E se você vê que o negócio está perto da borda ou está acima do limite, você fala, ó, parece que está acima do limite, né? se você já não viu, já não agendou, eu recomendo que você procure o seu médico, né? porque ele vai saber normalmente o que fazer. Mas, trazendo de volta aqui para a nossa área, né? que talvez seja o mais próximo ali, acho que duas das principais variáveis que eu gostaria de falar aqui era da frequência cardíaca e da percepção de esforço. Né? E aí, se tiver alguma outra aí, que vocês dois, ou se a gente receber alguma pergunta que seja interessante a gente abordar, estamos aqui para isso.
1: Cara, Caio, antes de você entrar nesse ponto, até na, na verdade, eu já ia jogar esse, esse direcionamento para você, como a gente já se conhece há um bom tempo, a gente tem, é, como é que se fala, é, formas de pensamento muito semelhantes, né, no que se refere a esse tema de, de exercício tal, de treinamento, que a gente está mais íntimo né, com relação a tempo de treino, essas coisas, e, e uma coisa que eu acho que é interessante a gente colocar é que... A própria educação física muitas vezes gera alguns fatores de confundimento, né? principalmente para os estudantes, para a galera que está iniciando. Por exemplo, o VO2 máximo, né? Então, cara, hoje, hoje nem tanto, mas, cara. A Pouco tempo atrás, a gente via muito né a galera falando de prescrição de exercício com VO2 máximo, com VO2 máximo, VO2 máximo. Então, tipo, o que é VO2 máximo? Da onde vem esse VO2 máximo? Porque aí eu acho que a gente consegue fazer um gancho bacana para poder fazer a questão da aplicação, né? porque é um dos pontos que aí você, com certeza, você concorda comigo, que existem algumas variáveis que são tangíveis, que a gente tem acesso, e tem outras variáveis que não são tangíveis. Né? Então, acho que isso é um ponto que vale a pena a gente usar como introdução para dar sequência no, nos pontos. Aí você pode falar um pouquinho sobre, sobre essa questão?
2: Posso, sim. Então, o VO2 máximo ele é a nossa capacidade de captar, transportar e consumir oxigênio. Né? E o corpo humano faz isso, né? ele capta, transporta e consome esse oxigênio para produzir energia. Então, a gente tem uma capacidade máxima que a gente consegue de absorver seu oxigênio, né? E o, de absorver, transportar e consumir. E conforme a gente vai ter... Isso é, essa, essa é a variável, é a principal variável que determina a nossa capacidade cardiorrespiratória, né? Então, quando quando você vê lá que é, aqueles grandes estudos, né? Que mostram lá que ah, uma melhor capacidade de cardiorrespiratória está associada a um menor risco de, algum, de uma doença cardiovascular, né? Um dos estudos mais clássicos que tem normalmente ele mede essa capacidade cardiorrespiratória pelo VO2+. Más, né? Então, essa variável, a principal aplicação dela clínica é para você medir o seu nível fitness, né? o, o quanto você é, é bem ou mal é, no seu aparelho cardiorrespiratório. Essa é a primeira aplicação dele, né? para você diagnosticar uma pessoa com um bom ou ruim a esse respeito. E como que poderia funcionar a prescrição do exercício utilizando é, essa variável? É extremamente complicado. O Sim. primeiro, o é, primeira dificuldade é porque você mede o VO2 máximo com todo um aparato, né? A máscara de oxigênio, é todo um equipamento caro que você utiliza para captar o que você consome e a, capta... e a capacidade e a quantidade de CO2 que você está expirando. Então, se você fosse prescrever o exercício primariamente utilizando essa variável, você estaria tendo que medir ela durante o exercício que você está fazendo, né? O que se torna uma coisa extremamente cara é, e inviável. Lembra? Eu nunca vi ninguém prescrevendo um exercício dessa exatamente forma. No máximo, na pesquisa, para você fazer um teste, uma coisa específica. Então, como é que as pessoas poderiam prescrever exercícios com isso? Você vê, por exemplo, se a gente pensar numa esteira, numa corrida, você vê qual é a velocidade da esteira que está associada a esse VO2 máximo. Por exemplo, você viu que você, quando você fez o teste lá específico, utilizando todo um protocolo, você viu que a velocidade máxima que você alcançou naquela, no seu VO2 máximo foi 15 km por hora. Então, eu sei que 15 km por hora é a minha velocidade de VO2 máximo. Como é que eu posso para prescrever a partir daquilo? Eu posso prescrever percentuais daquela velocidade. Então, se eu sei que meu 100% é que eu correndo a 15 km por hora eu vou alcançar o meu VO2 máximo, eu não quero alcançar naquele treino específico, eu posso prescrever 80% daquilo. Né? Tudo que vier abaixo daquilo, seria uma velocidade abaixo de VO2 máximo, né? que eu não alcançaria o VO2 máximo, e esse é um método de percepção utilizando essa variável. né? falei. Você...
0: desculpa te interromper, mas só fazer uma observação. Você falou uma, uma palavra que não dá para deixar passar. Você falou assim, é muito difícil. Eu falei, opa, espera aí, quer dizer que a educação física, então, não é tão fácil, não é só jogar bola? <risos> é, é muito legal, gente, esse tipo de discussão, porque a gente se lembra ou a gente né, toma conhecimento de que prescrever exercício não é só uma questão de ver o tanto que aquela pessoa dá conta. Ah, corre aí, deu conta de correr 20 minutos? Olha que... Não, peraí, não é desse jeito. A prescrição, ela tem uma lógica, ela é quantificada, ela é calculada. Existe uma ciência por trás disso que respalda a prescrição de exercício. Eu acho esse nome bonito que a gente vê outras profissões da saúde, né? Que prescrevem remédio, que prescrevem terapias. E a gente prescreve também, só que no caso é exercício. Era isso. Só não é isso,
1: falar. isso que permite a individualização né, do, da prática do exercício. E aí, Caio, você colocando essa questão, e aí um dos fatores de confundimento que eu gosto de falar em relação ao VO2 máximo, é, que aí às vezes a galera dá umas vaciladas, porque existem algumas variáveis que são, são dependentes do protocolo que foi utilizado. Né? Então, se eu falo do VO2 máximo, ele é protocolo dependente. Então, se eu fizer cinco testes diferentes, eu vou ter cinco valores diferentes de VO2 máximo. E aí, isso acaba talvez, limitando um pouco a utilização do VO2 máximo como fator de prescrição, né? Então, percebam, é, olha como a gente tem que fazer essa conexão das informações, né? Então, o Caio colocou muito bem a questão de que é uma variável que vai te dar ali a sua aptidão cardiorrespiratória. Então, é um marcador extremamente importante. Mas, será que para a aplicação do exercício é uma variável, vamos dizer assim, ótima? Então, talvez a gente tenha que ir por outros caminhos, né? Então, a gente tem que fazer essa montagem do quebra-cabeça para poder fazer essa interpretação de, de maneira mais adequada, não é mesmo?
2: Exatamente, né? Uma coisa interessante a respeito do protocolo, só para explicar para quem não está familiarizado, um protocolo é aquilo que você determina que vai ser o teste. O teste de VO2 máximo, você tem que chegar no máximo da sua capacidade ali, né? você... Você coloca na esteira e você vai aumentando a velocidade até a pessoa conseguir o máximo, ela não conseguir mais. O que, que seria o protocolo? Como que você vai aumentando? Tem protocolos que você aumenta é, 0,2 km por hora a cada um minuto, tem outros que é, aumentam 1 km por hora a cada 3 minutos, né? tem protocolos que começam uma velocidade bem baixinha, tem protocolos que começam a uma velocidade mais alta. E tudo isso depende da pessoa que está fazendo, depende do, de todo o objetivo do teste que você quer, o tempo que você quer que esse teste dure, né? Porque pode ser que a pessoa canse do teste, não porque o teste está bem rápido, a velocidade está muito difícil, é porque está demorando muito para terminar o teste. Então, tem um protocolo específico para cada objetivo e para cada pessoa. Uma outra coisa que pode mudar também é o que, que você está usando, né? Você pode fazer o, o teste na esteira, você pode fazer o teste na bicicleta, você pode fazer no remo, você pode fazer até na natação, hoje já existe todo um equipamento para você medir o VO2 máximo nadando. Então, o protocolo dependente, né, isso que o Rafa fala, ele quer dizer o quê? Que se você muda o protocolo, se eu faço, vou medir o meu VO2 máximo nadando, vai dar um número lá, 50. E se eu for medir é, correndo, pode ser que dê um número diferente, de 55, 52, 45, não sabemos exatamente, né é isso. Porém, é importante ressaltar que se deu alto em um protocolo, é bem provável que dá alto no outro. Né? Não quer dizer que você tem, que você é ruim em um protocolo, ah, mas se eu fizer outro protocolo, pode ser que seja melhor. Pode ser que seja melhor, mas se você foi, se você tem um diagnóstico, de é, não diagnóstico, né, mas se você deu um VO2 muito baixo em determinado protocolo, a chance daquele de você medir em outro protocolo e ser baixo também existe. Porém, esse fato de ser protocolo dependente tira a precisão do teste. E aí, se você for utilizar aquele teste para prescrever o exercício, tem uma chance grande daquele exercício que você for fazendo, utilizando esse protocolo, estar te subestimando ou te superestimando, né? E aí o exercício não vai ser na intensidade que você está prescrevendo para o seu aluno.
1: É tipo fazer um teste de, na bicicleta e prescrever treino de corrida, né? É
2: tipo, exatamente. Uma
1: cuidada.
0: Mas, Caio, é. deixa eu te fazer uma pergunta. É, não chega a ser tão colocar na parede, não, mas é talvez uma aplicação aí disso que a gente está discutindo. Vamos pegar o triatlon como exemplo, já que é uma área que eu sei que vocês dois são muito próximos, por assim dizer.
2: <risos>
0: Para quem não sabe, os dois são triatletas, tá, gente? Tanto o professor Rafael quanto o professor Caio. É, inclusive,
1: ah, esse, desculpa, esse é, inclusive foi esse elemento aí que, que me chamou, né? falou, não, vamos, é legal. Falei, ah, beleza, campeão. vamos lá. Já... Aí me, me enfiou nessa roubada aí. Entendi.
0: <risos> gente, no dia que o triatlo começar, duas da tarde, me chamem também, mas no horário que vocês vão, eu tô de boa. <risos> mas falando sério, vamos pegar assim, o exemplo do triatlon, porque a gente tá falando de diferenças das pessoas, ou talvez do desempenho, de acordo com o contexto, e no triatlon a gente tem modalidades diferentes. Tem ali corrida, ciclismo e natação, né? Ah, como é que essa interpretação... O, 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 a minha pergunta é o seguinte, existem testes para avaliar performance, para avaliar desempenho, beleza. Só que aí, se eu faço um teste para um triatleta, ele tem que ser bom na natação, ele tem que ser bom na corrida, ele tem que ser bom no pedal. E como é que a gente costura isso, ou como é que é diferente isso, ou como que esse tipo de teste ajuda a gente a ter uma prescrição, a ter um
2: treinamento, por
0: exemplo, mais eficiente, etc. Como é que se dá o processo?
2: Então, a primeira coisa que eu acho que é importante dizer é que muitos desses testes, por exemplo, um teste de laboratorial que você mede o VO2 máximo, esse é um teste importantíssimo que é feito em muitos triatletas, né? principalmente porque eles estão mais interessados em saber como estão a sua forma né? e são, fazem avaliações físicas desse padrão com de mais frequência. Mas esse tipo de teste é feito não para precisão de treino, sim para saber, para ver a evolução do atleta. Então, eu vou medir o meu VO2 máximo ali na bike ou na corrida mas, para saber se o atleta está evoluindo o VO2 massa, se a capacidade cardiorrespiratória respiratória daquele atleta está evoluindo. Você, para você fazer o treino, a prescrição do exercício, é muito mais recomendado que você faça testes de campo. Por exemplo, tem um teste, que inclusive foi objeto de estudo do, do mestrado do Rafael. Que é um teste de, quando você corre, por exemplo, em vez de você correr no laboratório, em um ambiente todo controlado, usando uma máscara e tudo, você fazer esse teste numa pista de atletismo, né? ou então num lugar que não tenha variações de inclinação nem curvas fechadas. Se muda uma pista de atletismo. E aí você faz um teste lá e tem todo um protocolo, e aqueles, os valores que você tira do teste, valores simples, como, por exemplo, distância, velocidade, a sua frequência cardíaca média, esses valores a gente já conseguiria ter parâmetros para prescrever o treino, né? E aí a gente pode pensar, eu posso ter planilhas, né? Que você só bota esses valores simples, coisas de campo, não precisa de nada caro, e aí você já teria lá, ah, beleza, já consigo prescrever o treino para esse atleta. Então, para o triatleta ou para o corredor, esses testes de campo, pensando na prescrição do treino, é, são mais importantes do que necessariamente aquele teste laboratorial, que vai ser muito importante para você entender e avaliar a evolução do atleta. Agora falando do triatleta específico, isso é um ponto de discussão ainda entre os, os triatletas, os treinadores e a pesquisa. Porque tem muitos testes de campo, né? Um exemplo claro aqui que eu vou dar é que até quem não é triatleta vai entender. Que é, por exemplo, a gente faz o teste de corrida, eu fiz o meu teste de corrida e eu vou prescrever o meu tempo para a minha corrida, né? Para eu fazer a minha o meu treino bonitinho lá de triatlo. Só que quando eu vou fazer o triatlo, toda vez que eu vou correr, eu pedalei antes. né? Então, a minha corrida, é toda vez que eu saio para correr no triatlo, eu, eu, um eu corro um pouco mais cansado. Então, será que eu não deveria fazer esse teste depois de pedalar? Essa é uma boa pergunta. É uma ótima pergunta que ainda não tem resposta. né? Eu acho que você deveria fazer realmente o teste depois de pedalar. Então, o teste de corrida, o triatleta, ele deveria ser... Eu tenho que testar a capacidade do, do cara de correr depois que ele pedalou. Porque aí, isso talvez... É, reflita melhor o que aquela pessoa vai, vai enfrentar na prática. Então é uma coisa que eu tenho conversado, é, o meu treinador de triatlo, né, de Brasil inclusive, ele, ele já tem feito isso com alguns atletas dele, né, como se fossem um, uns pilotos assim, né, não é uma pesquisa propriamente dita, mas ele tem feito isso com os atletas para ver o que acontece e ele tem tido bons resultados. E normalmente é assim que a ciência faz, né? As pessoas vão testando na prática para ver, elas identificam um problema. Quem tem condições, como no esporte, vai testando na prática e vai vendo o que acontece e a ciência depois vai lá e testa. E depois que a ciência testou e tem um resultado bom, ela consegue passar para todo mundo que não teve as que não conseguiu testar isso ainda, né? se funciona ou não.
0: Massa! Você soltou aí um, uma pistazinha e eu acho que também é uma observação legal para a gente fazer com quem está escutando a gente. Aliás, se você está escutando a gente pelo Spotify, lembre-se que as imagens desse podcast estão disponíveis no YouTube, no canal do curso Educação Física Nisseplac. E se você ainda não segue a gente no Instagram, arroba vamos voltar, chega de merchan. <risos> Mas, cara, você falou o seguinte, você falou assim, ah, o meu treinador né, de Triathlon, que é daí do Brasil... Você quer me dizer que você é professor de educação física, está é... fazendo seu pós-doc, então tem aí mais do que condições de prescrever um treino? É atleta, é triatleta? Você ainda tem um treinador? É normal isso? Por que, que você tem um treinador e não é tu que prescreve o teu treino?
2: Então, primeiro eu vou dizer que eu tenho uma relação muito próxima com o meu treinador, porque quando eu estava na graduação, um dos meus estágios foi no assessoria esportiva. Né? então mesmo quando eu ainda era um estagiário, né, esse, esse treinador que foi o meu chefe, já era ele ali, né, e hoje, depois de todos esses anos, quando eu resolvi voltar a treinar, eu treinei um pouco ainda por conta própria, e depois eu falei, eu acho que eu preciso de uma visão de fora, e eu acho que isso é muito importante para todo mundo, né, é, e é muito comum, às vezes, nós profissionais de educação física achar que a gente pode prescrever o, prescrever o próprio treino e ver de fora, o que é possível, é completamente normal, né, mas acho que, dependendo do que você está buscando, se você quer algo a mais ou se você se sente desmotivado, né, você ter uma pessoa que te olha de fora né, e consegue enxergar ali a, o que que você tem de ruim, o que, que você tem de bom, o que, que precisa melhorar, o que que já é bom e, e poderia modificar de alguma coisa, é importantíssimo. É, é até interessante fazer isso em paralelo com outros profissionais de saúde. né? O psicólogo, quando ele precisa de terapia, ele vai num terapeuta, né? ele não, ele não faz uma autoterapia. Então eu acho que o treinador, por mais que ele seja o melhor treinador do mundo, tenha todas as condições de prescrever um treino, ele tem um treinador para enxergar o treino dele, prescrever é, é fundamental. E até porque, aí eu já estou falando mais de mim, né? Eu sempre era muito, eu era muito duro nos meus treinos. Eu sempre prescrevia treinos para mim mesmo, né? Às vezes que, prescre, que eu prescrevo, às vezes eu prescrevia treinos muito duros para mim, que às vezes eu não conseguia terminar, não conseguia fazer o treino, e eu ficava frustrado. Ou eu prescrevia muito fácil, né? Falava, não, hoje tá difícil, vou pegar mais leve e tal, né? E, e eu e eu nunca duvidava do treinador, porque é o treinador é o mesmo, né? E quando você tem um treinador de fora, você sempre acredita, né? Eu brincava muito com o olhar falando isso, né? Falei, cara, meu treinador acredita mais em mim do que eu. que eu pegava o sendo que ele prescrevia para mim, eu falava, cara, não vou conseguir fazer isso. né? Mas eu ia lá e conseguia. <risos> então, ele sabe o que ele tá fazendo, né? E é, e, é, e é interessante isso. E às vezes a pessoa, ela sabe o que ela tá fazendo quando ela tá vendo de fora, né? Ela tem uma visão diferente do que do que
1: eu que tô aqui. É, e, e até é curioso isso que você tá falando, eu acho que vai até, vai até dar o um gancho aí para o próximo ponto, é que eu também tenho um treinador, né? Então, <risos> a gente tem noção. E eu acho que a gente tem uma tendência muito grande de nos subestimar também, né? Que nem você colocou, foi, porra, tô fazendo meu treino aqui, foi, porra, velho, esse treino aqui tá meio pesado, não, deixa eu... Aí você acaba dando um miguezinho, né, então aí acaba que quando você tem essa visão de fora, então o seu treinador vai lá, aplica os testes, analisa os resultados e com base nesses, nesses resultados ele vai fazer a prescrição do seu treino, então ele não tá, ele não tá jogando com a sorte, ele não, tá, é, ele não tá, tipo assim, fazendo uma tentativa e erro, não com base na interpretação dos seus resultados, ele está fazendo a prescrição do exercício. Né? E aí, Caio, acho que fazendo o um gancho para o próximo ponto que eu queria colocar, que foi até um dos pontos que você colocou no início, é, como é que a gente faz para diminuir essa, essa, essa questão dos erros? Né? Porque a gente tem o VO2 máximo, que ele é um, uma variável extremamente importante, mas que tem algumas limitações quanto à prescrição. E aí, você colocou a questão da frequência cardíaca e da, da percepção de esforço, né? Que são duas variáveis é, distintas, mas que se complementam. Que aí isso daria uma, 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 uma maior chance de você acertar a, a prescrição do treino. Então, como é que a gente faz essa análise, interpretação e prescrição do, do exercício com base nessas informações?
2: Então, é, eu acho que uma das coisas que é importante dizer logo de cara é que nenhuma variável é 100% perfeita, né? Toda variável tem suas limitações, e se você quer impedir que essas limitações atrapalhem ou tirem a precisão do seu treino, o melhor que você faz é utilizar o máximo de variáveis que você tiver à sua disposição, né? A percepção de suas tem limitações? Tem. A frequência cardíaca tem limitações? Tem. Se você contigo utilizar as duas, você reduz as limitações das duas, né? porque uma vai cobrindo a limitação da outra. Essa é a primeira coisa. né? E aí é interessante entender como que funciona cada uma dessas variáveis em relação ao corpo. A frequência cardíaca, por exemplo, ela é uma variável que ela, ela é extremamente volátil, né? e ela, ela sofre diversas alterações dependendo daquilo que você está, do seu estado fisiológico e psicológico daquele dia. Então, uma pessoa que, vamos supor você está no clube, na academia, no parque, você está esperando o seu aluno chegar, e se seu aluno, a, a, o, só o fato dele chegar, é dele se transportar para aquele lugar que você está esperando ele lá, né? ele já foi estressado, ele, ele brigou com o companheiro dele no caminho, ele, ele se estressou no trânsito porque estava um engarrafamento, ele teve um dia ruim no trabalho, ou ele não dormiu bem, ele não se hidratou direito, Qual, todos esses fatores, quando ele chegar lá no seu no local de treino, já podem... É, por exemplo, ele vai ter uma frequência cardíaca dele de repouso, que deveria estar ali entre 60 e 70, pode ser que essa frequência cardíaca já esteja um pouco mais alta. Né? Isso quer dizer que ele não vai poder treinar forte? Não. Isso quer dizer que ele não vai poder treinar fraco? Também não. Né? Só quer dizer que ele teve um dia diferente e que você deve estar mais atento ao que vai acontecer ao longo do treino.
1: É que talvez impacte na qualidade do treino, né? Exato. É importante o pessoal. Entender isso para ela não ficar frustrada, né? Nossa, meu treino hoje foi uma merda, mas foi porque existe todo um, todo um histórico por trás, né? Do decorrer do dia, principalmente quem treina assim no final do dia, né?
0: Rafa, um... ah, uma coisa que eu que eu achei legal é, que eu lembrei, na verdade, foi da conversa que a gente teve com o Igor quando a gente estava falando de cultura corporal, e ele, numa pegada muito humana, né? Muito de humanas explicando como que esses fatores influenciam. Mas a gente também tem um olhar, uma análise mais biológica do processo, mais crua do processo, que é assim, ah, por exemplo, taxa ali, a frequência cardíaca sobe, diminui, é, o que, que tem de liberação de hormônio no seu corpo ou não? Você leva uma fechada no trânsito. O que, que acontece emocionalmente com você? Essa emoção no corpo, ela é traduzida ali em hormônio, ela é traduzida em questões quantitativas, e isso vai influenciar, talvez, na quantidade de força que você executa ou não. Então, esses fatores todos, eles vão, em algum momento, influenciar ali, né? Então, assim, é, é, é só porque eu lembrei da conversa que a gente estava tendo, que é uma conversa muito humana, mas que a gente também consegue quantificar, que a gente também consegue avaliar, esse tipo de influência, inclusive para montar um treino mais eficiente, para montar ali uma, uma performance melhor,
2: né? Não, é até legal falar isso, porque faz todo sentido a parte biológica com a parte mais uh, social e humana, né? Tratando o, 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 o ser humano como um ser só, né? Que não tem como É que ela com se
1: complementa.
2: Isso, porque olha só, vamos supor que você está indo e você só teve o caminho, estava de manhã e tal, você dormiu bem, você se hidratou bem, você estava indo pro, lá para a academia, e você passou um monte de perrengue no trânsito lá, furou pneu, depois levou um monte de fechado, né? Cada um desses estresses é, fisiológicos que acontecem ali na hora, né? um estresse psicológico, né? Você leva a fechada, e aí você tem, né? Entrando um pouquinho na fisiologia, né? Você aumenta o sistema nervoso simpático, que já vai acelerar um pouco a sua frequência cardíaca, e aí você tem a liberação das catecolaminas ali, né? De adrenalina, e aí vai aumentar a pressão, a pressão arterial, e aí você já fica tudo mais aquilo. E vamos supor que você chegou na hora de você treinar, você estava com uma, uma certa raiva ali, né? Aquele estresse, aqui nervoso. Aquilo pode ajudar ou pode atrapalhar o seu treino, né? Porque, dependendo do tipo de treino que você for fazer, porque tem algumas pessoas, ou às vezes a mesma pessoa em dias diferentes, quando ela chega mais estressada, um estresse psicológico, assim, aquilo pode dar uma certa raiva que o exercício vai tirar tudo aquilo, vai, vai como se fosse limpar a ficha, e é aquele aquela raiva pode deixar com que o treino seja muito melhor, porque não tem nada fisiológico errado, né? Você aumentar a sua adrenalina, toda essa tensão também existe antes de uma largada de uma prova. Então, se você tem toda essa tensão e esse estresse um pouco antes do treino, aquilo pode te deixar é, com vontade de extravasar aquela raiva aquele estresse. E aquele treino, aquele dia, pode ser um dia muito bom para treinar. Ou contrário, pode ser que toda essa raiva que você sentiu antes tire o seu foco do treino, porque você vai ficar um estresse vai te levar a pensar em outras coisas que também te estressam, né? Aquela conta para pagar, a, o seu amigo que não tá falando com você, ou um parente seu que tá doente, alguma coisa, né? Vai te fazer pensar em outras coisas. Aí vai tirar o seu foco, e se você não tiver foco no seu treino, é dificilmente você vai conseguir é, dar o seu melhor. Então, e, e quem é que vai entender isso, né? Que se aquele é um dia bom para ir bom ou ruim? Né? Duas pessoas, né? A principal pessoa que pode tentar entender isso é o próprio aluno ou atleta. Só que, dependendo da situação, ele vai ter um viés porque é ele mesmo. né? Então, ele próprio vai tendo que avaliar ele, o momento emocional dele para conseguir fazer isso. Isso exige muita inteligência emocional e muita experiência para esse tipo de momento. né? Enqu e nós, enquanto profissionais de educação física, é muito difícil a gente querer que o nosso aluno tenha isso. A gente pode tentar ensinar, a gente pode fazer com que ele aprenda, a gente pode fazer com que ele evolua, mas são poucas pessoas, né? atletas profissionais aí com 30 anos de experiência alguns não têm isso até hoje. Então, quem é a outra pessoa que pode fazer isso? É você, treinador. E o treinador é o, o cara que tem que ter aquele feeling, né? Ele tem que entender, ele tem que ter o sentimento de entender o aluno dele, ler as variáveis, ler a, a percepção do esforço dele daquele dia, ler a frequência cardíaca daquele dia, como é que você está hoje, o que, é que aconteceu, você está bem? E aí ele vai indo e vai ajustando o treino durante o treino.
0: É sutil, né? Mas essa pergunta do e aí, como é que você está? Você está bem? É para além da educação? A avaliação começa ali, você vê como é que tua órgão chega, às vezes tá super, a postura muda, né, o semblante muda, o dia que você tá com mais gás, com mais energia, dormiu bem, brigou com a namorada, gente, levou fechada no trânsito, tem prova no final da semana, a pessoa já chega assim, como é que você tá? Tô bem, tô bem, então esse tipo de coisa é bom ser avaliado também, influencia, né?
2: Uma, uma leitura simples que a gente tinha, às vezes, na academia, né no período que eu trabalhei lá, às vezes o aluno... Poxa, eu, eu nunca vou esquecer um aluno, uma vez que ele foi entrar e a catraca travou bem na hora que ele ia passar. E passou certinho, só que ele demorou, acho que, uns dois segundos a mais para passar na catraca, e a catraca travou ele, assim, né da barriga. E ficou muito puto. Poxa, esse negócio não funciona, não sei o quê, começou a gritar. Né, e, tal. e depois a gente abriu, né que não tinha nada de errado. Mas, tipo, assim, já deu aquela lição, tipo assim, cara, o cara estourado, extravasado tudo, por conta da, da catraca aqui que travou, e era só passar de novo que ele ia andar, né, você já vê que tem todo todo um, um monte de coisa que ele carregou para ele ali dentro da academia. E a gente também tem que, às vezes a gente não tem que ficar bravo com o aluno por ele estar assim, né, não seja certo, mas ele passou por tudo aquilo naquele dia e ele ainda assim foi para a academia, né, então se você é o professor dele, né, o professor às vezes recorrente é ali, o estagiário, a pessoa que vai acompanhar, o personal trainer, né, é... É, eu acho que faz parte do nosso papel também tornar aquela experiência daquele momento ali mais agradável, né? É um desafio enorme a pessoa ter ido para a academia depois de passar por tudo isso, né? Então ele não precisa que o, todo o exercício que ele vai passar ele seja mais um estresse, né? Isso não quer dizer que o exercício tem que ser fácil, né? Mas quer dizer que você tem que você tem que saber identificar a hora de ir forte e a hora de calma.
1: Olha, to... Olha que beleza, né? Então como a gente não a gente não combinou Tá em nenhum momento, então percebam como as falas do professor Igor no último episódio se complementam com as palavras do professor do professor Caio no episódio atual. Né? Então, realmente a gente tem que tomar cuidado com essa interpretação né, da, das informações do, dos nossos alunos, né? E essas interpretações que eu digo é o que é, é o, como é que a pessoa estava. E aí, tá tudo bem? Porra, tá, tô puto, tá, não sei o que Você não pode julgar o cara pela aquela situação do momento, né A gente não sabe o que que, o que que a pessoa passou Antes de chegar na academia, né Nossa, mas são seis horas da manhã O cara já tá puto Pô, você não sabe como é que o cara foi dormir Você não sabe se ele não jantou Se ele brigou com alguém, alguma coisa do tipo Então tudo isso são processos que acabam Muitas vezes se acumulando, né E não tem jeito, né Acaba impactando no, no exercício, né Seja o exercício na intenção de ganho de performance, ou seja o exercício na intenção assim de, de relaxar, de extravasar, de melhorar o quadro de saúde. Então, a gente tem que ter essa visão aí de, de interpretação do, dos resultados. Né? Então, quando a gente vê é, uma variável biológica, muitas vezes ela pode responder de acordo com o estado emocional da pessoa, ou o status, status quo ali da pessoa já pode. É, impactar diretamente nessa resposta E a gente tem que estar sempre preparado Para receber esse tipo de informação
0: E de interpretar de forma diferente também Às vezes, quando a gente se afasta um pouquinho do julgamento E a gente entende que essas variações acontecem E que a gente precisa estar preparado Às vezes, um, um, um cliente nosso Seis horas da manhã muito estressado Esse estresse significa uma coisa muito diferente Do que uma pessoa estressada às oito da noite então, assim, é mais comum, é mais esperado que a gente chegue ao final do dia com uma carga de estresse maior do que a gente inicie o dia com uma carga de estresse maior. O ser humano tá ali, seis da manhã, nesse nível de estresse, tem coisa séria acontecendo e isso está influenciando internamente de forma mais séria ainda, né? Então, são... tem que ter um olhar atento, com certeza.
2: Exatamente. Uma, um teste que a gente gostava de fazer era: você chegou, recebeu o seu aluno lá para uma corridinha no parque ou, ou vamos supor no, na academia. Na academia isso é mais fácil de controlar, né? Você bota o aluno para você fazer uma caminhada na esteira e aí você esconde a velocidade dele e você pede ele para ele fazer uma caminhada acelerada ali. Você coloca lá uma caminhada acelerada para ele ali, né? Cinco, seis por hora. E aí, sem ele ver a velocidade, você pergunta a percepção de esforço. E aí você faz isso todos os dias que ele vai treinar, né? E aí você vai vendo, né? Porque aquela é uma velocidade que você já conhece com ele. Você já conhece o seu aluno. E aí se você vê que num determinado dia ele botou uma percepção de fosse mais baixa, uma velocidade que ele já conhece, significa que aquele parece ser um dia melhor, né? Parece ser um dia que ele está mais empolgado. né? Então você pode, né? Você já pode, é, às vezes, tentar ir mais forte naquele dia ou então naquele mesmo dia ele pode colocar uma percepção de fosse maior para um negócio que ele já sabia fazer. como então, quer dizer que talvez aquele dia ele esteja mais cansado. E uma coisa legal que dá a percepção de esforço é porque a percepção de esforço, ela, de certa forma, une os dois. né A parte biológica, psicológica né? e todo um contexto social que ele está ali. né Então, pode ser que fisiologicamente ele esteja tudo bem. Mas se ele estiver num dia ruim, por conta de outras coisas que ele passou no, no dia dele, no trabalho, a percepção de esforço dele vai ser maior. Ele vai se sentir mais cansado. Aquele exercício vai ser mais difícil. E a percepção de esforço consegue fazer uma leitura. A única ressalva prática que eu faço disso é que a percepção de esforço ela tem um certo atraso para ela começar a se refletir mesmo no corpo. Então, não pede para o aluno subir na esteira e com 10 segundos você já levanta lá a placa para ele de percepção de esforço, né? A uns 3, 4, 5 minutos, depois de uns 5 minutos você pergunta, né? E aí, como é que tá aí? Como Qual é a sua percepção de esforço? Uma outra coisa também da percepção de esforço é que você precisa fazer um procedimento que a gente chama de ancoragem, que é, vamos supor que a gente vai usar uma percepção de esforço de 1 a 10, Antes de você começar a utilizar isso, você tem que ter muito claro isso, você com o seu aluno, o que que é um o que, que é 10 e o que que é 5, por exemplo. Né? Para você ter ele ter uma noção. né Um é o quê? Um é, é caminhar muito fácil ou um é sentado no sofá? E 10? 10 é estar tá muito difícil, mas dá para ir ou se eu for no 10 aqui, eu já vou cair no chão. né Esse tipo de ancoragem é importante ser feito para seu aluno e ela e a percepção de força também pode levar um tempo ali, algumas semanas e tal, para você... Para você e o aluno entrarem em sintonia do que está que acontecendo, e aí ela vai ser cada vez mais eficiente.
0: Massa! E aí, Rafa, que me diz?
1: Ah, é. Não, então, é o que eu falo, né? A gente não tem como não deixar de costurar as informações, né? Então, essa questão aí da percepção de esforço, eu acho que, re, que reflete muito, eu adoro percepção de esforço, eu sou um cara até meio suspeito para falar. É, porque justamente ela, ela é o elo de ligação entre o, a, a humanidade e o biológico. <risos> Por quê? Porque são os reflexos que tem do, do status da pessoa com a prática do exercício, né? Que nem o Caio colocou. Tem dia que, para uma mesma intensidade, a pessoa vai ter uma percepção de esforço ok, então pode ser que seja um dia que ele esteja bem, e vai ter um outro dia que, para a mesma velocidade, ele vai ter uma percepção de esforço maior, porque naquele dia ele não tá bem, né, então é, esse tipo de interpretação para mim é muitas vezes o que é, o que falta, assim, né, a questão do feeling, né, muitas vezes o profissional ele dá uma escorregada por conta dessa é, de não observar esses detalhezinhos, né, então tem muita coisa aí que deve ser observada atentamente.
2: E é interessante porque a percepção de esforço, ela vai se refletir, muitas vezes ela tá mais elevada para o mesmo tempo, todo dia você faz aquela mesma corridinha lá em volta do seu condomínio, naquela mesma velocidade que você nem mede, mas você já sabe mais ou menos como é que é. E às vezes vai ter um dia que você vai que ela vai ser muito mais difícil, a mesma corrida, e tudo vai te incomodar. Nesse mesmo dia você vai falar, meu Deus, que, que só é esse que tá me incomodando, ou é o cadastro, você acha que apertou demais o tênis, ou é a camisa que está pinicando, no dia que a percepção de fosse estar tá mais alta, você não sabe o que está que te incomodando, mas tudo vai ficar mais difícil naquele dia. Né? Ah, aquela dorzinha que você está nas costas, daquele dia vai estar tá muito pior, o sol vai estar tá muito mais quente, se estiver chovendo, a chuva, o tênis vai ficar mais pesado ainda do que sempre fica, né? E o contrário também, no dia que a percepção de fosse estar tá mais baixa, não tem nada que vai te fazer parar o treino. Né? Você pode. Ah, meu tênis está machucando. Você chega, você termina a corrida com, com o dedo para fora, né? com o dedo sangrando lá, mas você termina, porque aquele dia é um dia bom. Né? Então a percepção de esforço Ela vai ela, ela ela se reflete no nosso sentimento das mais diferentes formas No dia que ela tá alta, no dia que é um dia ruim Tudo vai te incomodar Não interessa o que aconteça Você vai sentir que alguma coisa não tá legal naquele dia né E tudo, qualquer pequena coisinha Vai vai ser um incômodo muito maior né E a mesma coisa ao contrário né? No dia que você tá bem, no dia que é um dia bom para fazer isso né Todas essas outras coisas Que tentam te atrapalhar Que poderiam te desmotivar Que poderiam trazer uma certa piora naquele dia elas vão atrapalhar menos, né? E aí você vai ter um desempenho muito melhor. E quem é que tem que entender isso? Mais uma vez, quem é que tem que saber isso? Em primeiro lugar, o aluno o atleta. Em segundo lugar, né? E que muitas vezes tem uma leitura disso do aluno melhor do que o aluno, é o próprio treinador. Essa leitura de conseguir ler o atleta melhor que o próprio atleta, normalmente acontece com aqueles... É, o, sei lá, o, o, acho que é o treinador do do Zenbolt, né? Que foi treinador dele por 20 anos, né? Então ele entende o atleta melhor que o atleta, né? Ele sabe que mesmo que o cara, o atleta saia da pista, comece a vomitar lá e não estou conseguindo fazer, ele fala: não consegue, eu te conheço. Vai mais um que dá, né? Às vezes o, o treinador tem isso. Se você não tem essa visão com o seu aluno, procure ter, né? E procure ensinar ele a também ter, porque você vai aprender com ele, ele vai aprender com você.
0: Cara, fantástico! Ficou que essa frase, gente. Espera aí, que coisa linda! Maravilhoso! <risos>
1: É, e é bem o que o Paulo Caio, assim, a gente coloca porra, às vezes nossos técnicos acreditam mais na gente do que nós mesmos né? Ou às vezes eu olho meus três e falo, meu irmão, não vou dar conta de fazer isso aqui não. Aí, na hora que você vai fazer lá, sai. E sai porque tinha que sair mesmo, né? Porque ele sabe que ele tá usando as informações que você mesmo passou, né? Então é como se eu é estivesse respondendo uma pergunta que eu mesmo fiz, né? Então, não tem como dar errado. É... E, Caio, cara, para fechar aqui o nosso bate-papo, então, primeiramente, agradecer mais uma vez pela participação. Cara, fantástico. É... Ressalto aqui que a gente não combinou em nenhum momento. Acho que o Caio nem conhece o Igor. É <risos> verdade. falar a verdade. Se conhece, conhece de vista lá da Católica. É, mas reforça, né, então acho que mostra que, que a gente tem que ter um olhar bem amplo mesmo a respeito do, do exercício físico da educação física, que não dá para ficar somente ali no, no 3 de 10 ou no, numa mecânica de, de prescrição de exercício então a gente tem que ter um olhar Bastante ampla aí a respeito do, do assunto, né? E Caio, eu não te avisei isso, óbvio, porque é uma é uma prática nossa aqui do, do point of cast, que é o último quadro. Então, o último quadro é o bate-bola jogo rápido. Então a gente faz algumas perguntinhas aqui para vocês. Pode ser que eu te exponha, pode ser que eu não te exponha, aí isso vai a ficar de acordo com a sua expõe. resposta.
0: A gente geralmente expõe, tá?
1: A única regra. É que, a, é que a resposta tem que ser rápida, não pode ficar titubeando, né? Mas então, é? não, eu prometo que eu vou você você tranquilo hoje.
2: Então a antes resposta... de, de não é? Só uma dúvida, a resposta tem que ser tipo é, como é que é aquele bate-papo com, com Gabriela? Só dá um só uma palavra: uma banda, chico, chico, banana. É, uma
0: é isso, é uma resposta rápida.
2: É quase isso.
0: É Senhores, tudo. só um parênteses: de frente com o Gabi, de talvez com os nossos estudantes também não alcancem a referência. Estamos <risos> velhos, <risos> velhos, A
1: gente é velho demais, né? puta <risos> merda. <risos> Cara, e antes de, de iniciar aqui, eu ia comentar que o Caio também não é só triatleta, mas ele também... Eu nem sei como é que se fala, o que é taekwondista? Como é que é quem pratica taekwondo? Ou é praticante de taekwondo?
2: Eu falo praticante de taekwondo mesmo, cara. Nem <risos> <risos> sabia que existia taekwondista. Então,
0: não, é... eu também não sei.
2: Eu <risos> falei aqui. No... <risos>
0: é, deve ter um nome, né?
2: Eu acho que a única luta que virou verbo é, é judô, né, que tem um judoca, mas acho que todos os outros é uma coisa mais coloquial mesmo, né, quando você fala, ah, o cara é jiu-jiteiro, eu acho que jiu-jiteiro não existe nunca no, no dicionário, né? é, um, é um termo mais coloquial ali que a, galera, é <risos> que a galera utiliza, mas nenhum outro nome de luta acho que é verbo ainda não.
1: Enfim, show de bola, então vamos lá, Caio, bate bola, jogo rápido, taekwondo ou triatlon? Triatlon. Boa, não, Boa. Ufa, não, não estou surpreso. <risos> Café, agora eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Igor. A gente pode oficializar que essa tem, no point of tem, é, que se a resposta não, não tem resposta errada, mas a gente pode se surpreender. Café ou cerveja? Café. Agora eu fiquei
0: surpreso. Fiquei surpreso. É, fiquei não surpreso. julgo, não julgo, mas achei que é, você fiquei surpreso. Ah.
2: Mas eu vou explicar aqui rapidamente. A cerveja, em alguns períodos, depois que eu me dei aqui para Boston, tem períodos do ano que eu substituo a cerveja por vinho. E o café não tem jeito, bicho. Se eu tomo chá, eu fico querendo tomar café. Se eu tomo vinho, eu estou satisfeito. Se eu tomar chá, não tem jeito. Então, o café é insubstituível para mim. As perguntas de um
0: cientista, as respostas de um cientista são sempre profundas, né? Boa. Entendi, sempre tem um
1: respaldo. Sempre. Agora, perguntinha capciosa, hein?
2: Guará ou Boston? Ah, cara, é difícil, hein, cara? Eu vou dizer Boston porque eu estou muito feliz aqui e queria continuar aqui.
1: <risos> Suas preces serão ouvidas.
0: <risos> Samuel, quer fazer alguma pergunta? Com certeza. Rafa de Brasília ou Rafa de São Paulo? <risos> não precisa responder. Eu não vou te fazer passar por <risos> Pelo contrário, fique à vontade.
2: Eu vou responder cara... o... Vou responder o Rafa de Brasília, o é, porque foi o que eu conheci, né? O mais próximo aí, o que tem a relação mais próxima.
0: Boa, boa.
2: Tá Aproveitar e mandar um
0: super abraço também pro Rafa lá de São então... Paulo, já esteve aqui no curso, saudades
1: dele. Saudades. É o é praticamente um ícone já do, do curso, né? Sempre tá presente aí nas aulas, nos eventos, etc.
0: Exatamente. o então, é um
1: Cara, muito obrigado pela pelo nosso episódio de hoje, acho que foi fantástico aí, eu tô extremamente satisfeito, acho que atendeu bem o, os objetivos propostos e espero sempre poder contar contigo aí, né, nas atividades do curso, tal. Quem sabe até ser mais uma portinha aí para as internacionalizações, né? O
2: Exatamente. <risos> 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 é isso é um prazer estar aqui com vocês hoje, é um prazer estar podendo falar aí com é, com os alunos, com os outros profissionais de educação física, todo mundo que acompanha o podcast. E sempre que precisarem, é, será um prazer falar de novo, viu? Obrigado e um abração aí para vocês. Ô,
0: okay, Caio, a gente que agradece de verdade. No início do episódio, o Rafa comentou sobre o seu irmão que está estudando com a gente. Isso verdade, é um super... Res... O Igor, o... isso o curso é um super respaldo... Porque, assim, nós todos somos profissionais de educação física, então a gente conhece, nós somos aqui de Brasília, então a gente conhece os lugares, as instituições, e saber que seu irmão está com a gente, isso é também, assim, a gente considera né, isso como um voto de confiança do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então isso é um respaldo muito legal. No início do episódio de hoje, eu não fiz o merchan, que a gente sempre faz, a gente é, sempre escolhe ali um egresso nosso que está trabalhando, que para divulgar... Mas hoje, como a gente teve um, um assunto muito voltado para avaliação, para interpretação de resultado, eu vou fazer um merchan não de um aluno, mas de um professor nosso do curso, o professor Daniel Tavares, ele desenvolveu aí um equipamento de avaliação, de VO2, inclusive. Então, se você não conhece, quer conhecer arroba avaliação fit check, é, tudo junto, sem cedilha, sem, sem acentuação nem nada. Que ele trabalha necessariamente com isso e ele desenvolveu né, esse teste aí portátil que dá para fazer correndo, já, já fez dentro do lago Paradoá. Cenário do nosso professor Rafael no podcast de hoje. <risos> Só que é plano de fundo, pô. É plano de fundo, né, filtro? Sei <risos> pessoal, então é isso. Eu quero agradecer de verdade. A gente segue com o Point of Cast. Nos sigam nas redes sociais, por favor. E sem mais delongas, um abraço para todo mundo. Fiquem bem, se possível, fiquem em casa e até o próximo episódio. Valeu!
1: Valeu!